0: Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Kimberly Ann Waters. Kimberly, c'est une grande amie à moi, mais ça a aussi été ma première naturopathe. Donc, effectivement, elle est naturopathe spécialisée en hygiène du système digestif. Donc, ça vous donne une petite idée de quoi on va parler aujourd'hui. Effectivement, on va parler de l'importance de la digestion. Donc, ma belle Kimberly va nous partager les cinq règles d'or afin d'optimiser nos fonctions digestives. J'ai assez hâte que vous découvriez ça. Il va vraiment avoir plein, plein, plein de partages, de pépites, de connaissances. Donc, prenez des notes, ça va être hyper pertinent. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à rejoindre notre communauté exclusive sur Facebook, le groupe Facebook La Voix du Vivant. Mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter à La Voix du Vivant qui vous habite à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. épisode du podcast La Voix du vivant. Je suis tellement heureuse, mais surtout excitée et honorée. Je dois dire que je suis surtout honorée aujourd'hui parce que j'accueille et je vous présente une grande amie à moi, une belle grande femme, mais surtout une humaine qui a été pendant de longues années ma propre naturopathe. C'est elle qui m'a vraiment initiée à euh, de plus en détail et plus en profondeur à la santé intestinale, la digestion et tout ça. Et puis, euh, ben, je suis honorée, je suis privilégiée aujourd'hui de vous la présenter, qu'on puisse partager le micro euh, sur le podcast « La Voix du vivant » aujourd'hui. Donc, je vous présente ma belle Kimberly-Anne Waters. Bonjour ma chérie, bienvenue sur mon podcast.
1: Ben, bonjour Pénélope, merci <rire> beaucoup. Je suis vraiment honorée, moi aussi, d'être invitée. Mm
0: -hmm. J'apprécie beaucoup. Ça me fait tellement plaisir. Merci que de prendre de ton précieux temps hein, dans nos horaires ma foi chargés. Euh, je trouve ça beau et précieux qu'on veuille prendre du temps ensemble pour euh, venir nourrir notre communauté, partager un beau message, donner de la connaissance, de l'information où est-ce que les gens vont pouvoir, par la suite, les prendre ce qui leur convient, l'appliquer dans leur quotidien puis euh, ben, qui sait peut-être qu'ils puissent voir des changements au niveau de leur santé. Donc, je pense que c'est toujours ça notre, notre objectif commun ensemble dans notre belle mission de vie. Donc, euh, ben, merci pour merci, commencer, ouais. écoute, j'ai envie que les gens puissent connecter avec toi, qu'ils apprennent tout doucement à, à te connaître, savoir t'es qui, euh, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, donc donc, si tu as envie en quelques phrases de nous décrire qui tu es, puis euh, qu'est-ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui?
1: Certainement, ça me faire plaisir. Euh, ben, je suis naturopathe, ça fait un bon dix ans. Je me suis spécialisée aussi en santé digestive, donc je suis hygiéniste du côlon. J'ai trouvé que c'était tellement important qu'on comprenne le principe de la digestion, euh, pour être encore plus en santé. On veut prendre soin de notre santé et puis on n'apprend pas euh, à l'école ou dès un jeune âge que la digestion, c'est euh, ce qui est important. Donc, euh, avec euh, ce qu'on a partagé, toi puis moi, euh, dans les dernières années, euh, toutes les belles choses aussi que, que tu fais, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est euh, vraiment un bon temps de d'expliquer aux gens comment on digère. Ouais. On pense souvent à l'idée de faut qu'on mange des choses qu'on digère bien, on est conscient de ce qu'on mange, mais comment on digère ces choses-là euh, puis comment faire dans le fond pour bien digérer ces choses-là.
0: Oui, absolument. C'est vrai, hein? souvent on va mettre l'accent sur « bien manger » T'sais, on va mettre beaucoup l'accent sur finalement ce qu'on ben, de l'extérieur à nous à l'intérieur donc l'aliment qu'on mange puis don't get me wrong c'est important aussi ce qu'on mange oui. <rire> mais aussi tu sais euh, sûrement que tu le connais euh, Christian Limoges et ben, peut-être que lui s'est inspiré de quelqu'un d'autre mais en tout cas j'ai étudié aussi avec Christian puis Christian il dit euh, dis-moi euh, dis-moi ce que tu digères et je te dirai qui tu es et non pas exact. Donc, tu sais, ça, ça revient aussi à ça, donc le principe de la plaque tournante, de la santé intestinale, la digestion, c'est tellement important. Puis je trouve ça beau parce qu'on on, on va porter notre voix, toi et moi, bien, surtout toi aujourd'hui, mais parce que tu es mon invité, puis j'ai envie de te mettre sur un petit plateau d'or, mais de, de vraiment venir apporter un message où est-ce que ça va pouvoir euh, impacter positivement les gens. Puis souvent, se faire ouvrir les yeux sur des façons que… Justement, ça ne l'est jamais fait expliquer ni par notre famille, ni par l'école, ni dans, à la télévision, ces choses-là. Donc, je trouve ça ouais. beau qu'on puisse prendre un beau moment aujourd'hui pour venir euh, partager, en tout cas, les connaissances qu'on a, l'expérience aussi qu'on a, euh, pour pouvoir impacter positivement là, notre, notre belle communauté dans ça. Donc, euh, là, on a parlé justement, de, justement à quel point est-ce que c'était important, la bonne gestion. Donc, est-ce que tu as envie de me parler un petit peu, bien, pour toi, là, si tu avais à expliquer... Euh, à la communauté ou à, à des enfants? C'est quoi la digestion comme telle? Qu'est-ce que tu aurais à nous, à nous partager là-dessus?
1: La digestion, en fait, euh, c'est vraiment global. Ce n'est mm -hmm. pas une petite chose individuelle. Donc, ça touche beaucoup aussi l'aspect émotionnel, euh, l'état d'âme, ce qu'il y a dans notre assiette, comment on le mange. Euh, puis c'est à ça que je veux en venir aujourd'hui oui. euh, je vois souvent les gens qui mangent très bien très très bien Puis j'ai, je, je me dis waouh, c'est parfait l'alimentation pourquoi qu'il y a encore des troubles au niveau gaz, ballonnement euh, nausée, manque d'appétit trop d'appétit qu'est-ce qui se passe? l'alimentation est superbe mais la digestion ne va pas bien oui. donc j'ai trouvé au fil des ans cinq règles que je peux donner aux gens. Puis je dis des règles, c'est vraiment tu sais, des conseils, je les appelle mes règles d'or parce que j'ai vu qu'en appliquant ça, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui s'estompent, se, qui voire même disparaître euh, quand on a déjà une bonne hygiène alimentaire. Mm. Donc, avec ça, je vais vraiment expliquer c'est quoi la digestion, puis comment ça se passe.
0: Oui. Bien, génial. Je te laisse aller pour vrai. Euh, T'as l'air sur une belle lancée, donc... Euh, oui, parfait. C'est quoi ça, l'importance de digérer, puis c'est quoi bien digérer? Je pense que les gens ne le savent pas, parce qu'on normalise. On, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, avec les, les nombreuses clientes que j'accompagne, puis même dans mes amis autour de moi, où, on normalise le fait d'être ballonné. On normalise oui. le fait d'avoir mal à la tête. On normalise le fait d'avoir un petit surplus de poids. On normalise le fait de ne pas se sentir trop bien, de se sentir foggy, de se sentir. Mais c'est Non, c'est pas normal. Ce n'est pas parce que ça fait presque l'unanimité des gens autour de soi que c'est normal et qu'on se doit de vivre notre vie comme ça. C'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir amener vraiment de la lumière là-dessus puis donner des clés pour cesser de se sentir comme ça si on est tanné de se sentir croche.
1: Exactement, exactement. donc j'y vais avec mes règles. La première, ça a l'air vraiment euh, simple, c'est manger en pleine conscience. Puis quand j'apporte ça aux gens, oh « Oui, je suis très conscient de ce que je mets dans mon corps, justement, comme tu disais tantôt, je suis très conscient de ce que je mange, puis d'où ça vient, puis c'est vrai que c'est super important. » Ce qui est encore aussi important, c'est de manger de façon consciente. Ce que je veux dire par là, c'est on s'assoit pour manger. On regarde nos aliments. On respire. On sent nos aliments. On est reconnaissant pour ce qu'il y a devant nous. C'est très important d'être reconnaissant. C'est soit nous qui le fait ou quelqu'un qui nous aime. C'est important que ce qu'il y a dans notre plat, on le consomme par amour pour notre corps, qu'on le savoure. Puis, en faisant ça, on envoie déjà, avant notre première bouchée, des signaux à notre cerveau. Le cerveau regarde, il peut sentir les aliments, il voit ce qu'il mange, puis il envoie la salive, il envoie les enzymes qu'il a besoin, il envoie la bile. Tout le processus digestif commence. Donc, moi, je dis, il faut être focus. Donc, il faut se concentrer sur à la tâche quand on mange, ce qu'on fait. On irait-tu scier du bois en écoutant un film, en répondant à nos messages, en lisant un livre? Non, parce que c'est une tâche importante. Bien, manger, c'est une tâche importante pour bien digérer. Donc, le résultat de la digestion, de l'absorption des nutriments va se faire à la hauteur de l'importance qu'on y met. Donc, ça, c'est manger en pleine conscience. Deuxièmement, c'est digérer d'abord nos émotions. Très important, avant de manger quelque chose, il faut que nos émotions soient digérées. Donc, ce que je veux dire, on a quelque chose sur le cœur, on est frustré de quelque chose. Il y a quelqu'un à la table qu'on n'apprécie pas, qu'on a de la difficulté à endurer son comportement ou qui nous déplaît, qui n'est pas gentil. Peu importe, c'est important de manger, de digérer, pas manger nos émotions. C'est important de digérer nos émotions. Ben en fait, faut, on n'a pas le choix. Il faut les manger, les mastiquer, mmh. puis les digérer mmh. euh, avant de nous-mêmes commencer à manger. Puisque les émotions affectent beaucoup nos organes digestifs. Mmh. digestifs. Alors voilà, euh, digérer les émotions. On laisse l'émotion passer, ensuite on mange. On attend que la situation désagréable que la personne qu'on apprécie moins ou qui nous, avec qui on se sent menacé ou moins à l'aise, on attend que cette personne-là soit partie. Après, on mange. On peut manger en pleine conscience quand on a digéré nos émotions, qu'on est en bonne compagnie. Un repas, ça doit être agréable. Ouais.
0: Mmh, C'est tellement un bon point que tu amènes là. Souvent aussi, on va je vais juste faire un petit pont avec. Le lien qu'on fait quand qu on dit qu'on vit quelque chose qui n'est qui, qui est pas facile dans notre vie ou peu importe, on va dire je vais manger mes émotions. Oui. Donc, là, il y a ce, ce côté-là aussi où est-ce qu'on a, on a comme encodé hein, quelque chose de réconfortant ou est-ce que. Mais on ne mange pas en pleine conscience quand on fait ça. Souvent, les gens vont s'empiffrer hein, puis manger C'est des... ça,
1: puis ce pas digéré de toute façon. Hein. Les gens, manger les émotions, c'est pour se bourrer. Pour un peu changer le mal de place. Oui. Donc le corps, il travaille plus trop à, à, à gérer l'émotion qui devrait passer, mais plutôt à gérer la bouffe qu'on vient de, de remplir le corps avec au lieu. Puis c'est des souvent, c'est des choses qui ne seront pas digérées. On, les gens vont prendre du poids, ils vont stocker mmh. des déchets au lieu de que ça passe bien, que ce soit bien éliminé.
0: Oui. Très vrai. Mmh. Mmh. Je laisse continuer avec la troisième clé, mais je voulais faire ce petit pont-là. <rire> oui, mais c'est bien,
1: c'est vrai. Ça vient de là, manger nos émotions ou des émotions pas digérées. Oui. Tu sais, on ne les a pas digérées vraiment. Euh, aussi boire entre les repas. Ça, c'est euh, le troisième conseil très important. Euh, boire entre les repas, bien pourquoi? Comme j'expliquais, si on se concentre à bien manger pour que le cerveau puisse envoyer les signaux digestifs, envoyer la salive, les enzymes, les sucres gastriques, la bile, toutes les belles choses qu'on a besoin qui se produisent pour qu'on puisse digérer comme il faut. C'est déjà une bonne gestion de reconnaître c'est quoi les aliments puis euh, arriver dans l'estomac, là, bon le, le corps continue à faire son travail puis si on vient apporter du liquide là-dedans, ben, on vient de tout diluer ce que le corps a essayé de produire. Ouais. Souvent, on ne s'en rend pas compte, on pense qu'on boire en mangeant. Beaucoup de gens pensent que c'est bon de boire de l'eau en mangeant. Ce que je leur explique, c'est que boire de l'eau, ce n'est pas mauvais. Il faut en boire. Il faut en boire beaucoup à tous les jours. Mais entre les repas, parce que l'eau ne contient pas d'enzymes. L'eau, ce n'est pas de la salive. 50 de la digestion se fait dans la bouche. Les aliments doivent être mastiqués puis imbibés de salive et non d'un autre liquide. Donc, euh, boire entre les repas, c'est au moins une heure avant, on arrête de boire, puis une heure après le repas, on recommence à boire. Si on peut faire deux heures, c'est encore mieux, mais euh, c'est souvent dans l'horaire pas possible de faire deux heures. Euh, donc, une heure, une heure, je trouve que c'est raisonnable. Si, en plus, on prend le temps de manger consciemment, mastiquer respirer, ouais. en bonne compagnie. Euh, ça, c'est mes trois premières règles ouais. que j'aime beaucoup.
0: Et la suite... Excuse-moi avant, juste parce que sinon, si on voit dans la quatrième, on genre euh, rater le bateau. Euh, c'est qu -ce correct. Qu'est-ce tu... qu que tu en penses? Parce que on... les deux, on est des grandes adeptes de... Euh, de, de jus fraîchement pressé hein, ou de bon finalement d'une boisson vraiment nutritive, euh, mais qui va être présentée sous forme quand même liquide, mais avec un bon apport nutritif. Donc, je veux juste avoir un petit peu ton, ton point de vue par rapport à ça. Si, par exemple, on, on accompagne notre repas avec un, un, un jus à dans, à, avec une densité nutritionnelle élevée, Qu'est-ce qui est là pour toi? Est-ce que tu, tu mets ça dans la même catégorie euh, que de l'eau? Ou est-ce que, justement, le fait qu'il y ait de l'apport nutritif à l'intérieur et des minéraux et tout ça, ça, ça vient changer un petit peu ton... J'aimerais savoir ton opinion là-dessus.
1: Je me le fais demander souvent, en fait, euh, les soupes aussi. Tu sais, l'hiver, une bonne soupe chaude, c'est donc réconfortant et euh, c'est bon de réchauffer le corps. L'été, un jus, un smoothie. Ce qui est important, c'est de prendre une gorgée à la fois. Mm -hmm. Même de le respirer avant de le boire, comme la façon consciente, on sait ce qu'il y a dedans, on le respire. Une gorgée à la fois, puis on se gargarise. C'est comme faire, tu sais, je peux pas dire mastiquer, je voudrais dire il faut le ma mastiquer notre gorgée, mm -hmm. mais se gargariser un petit peu. Puis on va sentir la salive qui vient dans la bouche, c'est un petit peu acide. là, Puis on gargarise pour goûter le jus puis l'insaliver parce que les jus sont tellement riches en nutriments euh, pourquoi le gaspiller à l'avaler tout rond quand on peut bénéficier vraiment davantage en scargarisant euh, avec le jus tout simplement. Ouais. Les soupes, même chose, on n'avale pas tout rond. Les potages, prenez le temps de goûter, savourer. Pensez dans votre tête, ah, oh, ça, ça va faire du bien à mon corps, euh, c'est euh, des des, euh, voyons, des fruits, des légumes. Euh, c'est que nutritif. Donc, euh, en y pensant, en le respirant, puis en se gargarisant, ben ça va être la façon de faire pour ce qui est plus liquide, smoothie, souffle.
0: Ah, génial. Tu vois, moi, je leur dis, mastiquez votre jus, puis ils sont comme, qu'est-ce que tu veux dire, peine, ouais. mastiquez mon jus? C'est comme, mais ben, j'arrive pas. Ben, puis justement, c'est beau parce que c'est c'est justement ça. C'est que quand tu, tu opères l'action mécanique de la mastication, même si je suis consciente mm -hmm. qu'entre les dents, il n'y a pas grand-chère, pas grand là, tu sais, c'est liquide, mais automatiquement, comme tu l'expliques si bien, puis on, comme on va bien l'expérimenter, quand on le fait, on va tout de suite sentir les glandes salivaires qui s'activent, puis on va, on va oui. sentir que. Puis, puis c'est là qu'on on dit Ah, oh, ok, là, je comprends comment ça se versus calé, hein, glou-glou-glou. Bon, fait que finalement, je suis bien contente. On... Je savais qu'on était sur la même longueur d'onde, mais je voulais que quelqu'un d'autre que moi le dise euh, sur les antennes. Je suis contente qu'on s'entende parce que celle-là, tu m'as pris par surprise, hein? <rire> bien. Je savais qu'on avait la même vision. Euh, oui. C'est guidou <rire> Donc, euh, dis-moi avec ta quatrième, euh, ta quatrième clé, ça oui. ressemble à quoi? Les bouchées sucrées,
1: c'est en solo. Mm -hmm. Donc, on ne mélange pas des fruits. Quand je dis sucrés, je parle de fruits parce qu'on sait très bien que les desserts, on ne mange pas vraiment ça. Mais pour ceux qui en mangent, c'est pour ça que je dis les bouchées sucrées. Ouais. C'est en solo. Les fruits, ça fermente, ça se digère très vite. OK c'est euh, on mange ça, c'est bien digéré, bien absorbé, c'est excellent. Toutefois, si on mélange les fruits avec une protéine animale ou euh, des glucides, des céréales, ces aliments-là sont digérés beaucoup plus lentement. Les fruits viennent s'asseoir sur le dessus du bol alimentaire dans l'estomac et fermentent mm -hmm. trop vite. Donc, les gens vont dire « je mange bien euh, », je ne comprends pas qu ce que j'ai à mal digérer, j'ai des ballonnements le soir après souper, tout ça, pour me rendre compte en faisant un petit bilan, posant des petites questions, qu'à chaque, euh, chaque soir après souper, la personne mange un bol de fruits. C'est là qui vient euh, mmh. cette règle, même si c'est des fruits, les, les, tout ce qui est sucré, on mange toute seule Puis de toute manière, le meilleur moment pour manger des fruits, c'est le matin. Nos enzymes sont vraiment plus élevées euh, pour la digestion des fruits le matin. Puis l'idéal, c'est de les manger seuls. Ouais. On est tous uniques. Il y en a qui vont me dire, « ben Moi, je mets euh, des bleuets dans mon gruau ou euh, je mélange des fruits avec ma poudre protéinée, puis ça va super bien. » Puis c'est correct. Mais dans un cas où une personne fait vraiment... là toutes les bonnes choses, j'apporte cette règle-là. Ah, oh, ben, le matin, je mange des fruits avec mon repas, le dîner puis le souper. Donc, ça vaut la peine de l'essayer si on a des problèmes euh, au niveau de la digestion. Puis si on veut juste améliorer la, la digestion, absorber mieux nos nutriments, bien, évitons de manger les fruits avec un repas. Donc, ce que je, ce que je recommande, qui est bien, c'est d'attendre une heure après avoir mangé des fruits avant de manger autre chose, puis attendre deux heures après un repas avant de manger des fruits. Comme ça, vous pouvez les savourer pleinement et les digérer comme il faut aussi. Oui,
0: tellement. C'est drôle hein, parce que je, je sais que les gens sont bien intentionnés en se disant « je vais manger en dessert des fruits. Des fruits. »« C'est mieux qu'un gâteau, un beignet ou peu importe. » Puis, puis là, c'est comme Ah, oh, ben là, je digère pas bien les fruits. Non, 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 non. <rire> c'est pas les fruits que tu digères pas bien, c'est toute l'amalgame que tu as mis ensemble qui fait en sorte exact. que ça crée de la fermentation. Donc, euh, non, je trouve vraiment que c'est une, une clé. Tu pour optimiser sa digestion, c'est une clé indispensable, indispensable à comprendre et à, à mettre en application euh, que de distancer, justement. Euh, J'aime bien que tu dises les bouchées sucrées. Euh, mais qu'on oui. distance, dans le fond, tout ce qui, euh, tout ce qui est les fruits euh, du reste. Là. Donc, euh, non, c'est vraiment une clé qui est hyper pertinente. merci dis bouchée
1: sucrée aussi, parce que des fois, les gens vont se faire des petits desserts euh, sucrés, tu des boules d'énergie, les ingrédients ouais. sont tous clean, c'est tout beau. Et puis ça aussi, tu sais, ça passe pas, parce que, dans le fond, c'est une bouchée sucrée. Fait j'essaie de tout englober là-dedans. Exact. Fait que, euh, on s'entend. <rire> oui. <rire> La dernière et absolument non la moindre règle, c'est nettoyer vos organes-filtres. C'est tellement important de nettoyer nos organes-filtres. Ce que je veux dire en disant ça, c'est que nos organes ont un rôle de nettoyer le corps. Ils ont chacun leur rôle euh, différent à leur manière de le faire. Euh, au niveau de la digestion, les organes qui sont vraiment importants, c'est foie-intestin, c'est les deux plus importants. Et les reins. Les reins sont troisièmes parce que c'est vraiment le foie et l'intestin qui ont le plus gros rôle, puis les reins ben, ils ont un petit rôle final qui est, tout, tout, qui est super important. Mm. Mais euh, ceux qui sont à voir, c'est foie et intestin. Ce que je conseille, euh, C'est de les nettoyer deux fois par année au moins. Mm. C'est certain que euh, je prône d'avoir une alimentation qui va être saine, nettoyante au quotidien, qui va nous aider à supporter tous nos organes et d'apporter un petit peu plus d'attention au printemps puis à l'automne à nettoyer ces filtres-là. Le foie, il filtre euh, les hormones déchets. J'aime pas ça le dire comme ça, mais c'est comme ça qu'on le dit. C'est ça que c'est les femmes qui sont en préménopause ou qui arrivent à la ménopause. Ils ont le foie engorgé, ils ont des chaleurs, prennent du poids, ils dorment mal, ils se réveillent tout en deux heures puis 4 heures du matin euh, parce que c'est l'heure du foie. Le foie, il appelle à l'aide. Euh, la constipation, les gaz, euh, c'est important aussi de nettoyer l'intestin. Donc, euh, pour activer la digestion, il faut que ces organes-là soient nettoyés. Parce que ce n'est pas juste, comme tu dis tantôt, on mange puis on élimine. Il y a tout un processus qui se fait, là, comme on vient d'expliquer, entre la bouche et l'élimination finale pour pouvoir absorber en chemin les nutriments euh, tous les bienfaits de ce qu'on mange, il faut que l'intestin soit propre. Et puis ça aussi, je ne pense pas qu'on se le fait vraiment enseigner euh, l'importance de l'entretien de nos organes filtres. Donc il y a la peau, les poumons, les reins, l'intestin et le foie. Puis ceux que je, je, je vois le plus souvent... Euh, tu sais que tu fais l'iridologie. Euh, je prends une photo de l'iris. Et puis, dans l'iris, on retrouve les points réflexes de nos organes. Et puis, ceux que je vois qui sont le plus souvent engorgés, c'est le foie et les reins. D'où le besoin de faire deux fois par année un bon petit nettoyage. Comme on va chez le dentiste, là ben, c'est de la bouffe fraîche qui rentre dans notre bouche. là Imaginez-vous les organes qui filtrent les déchets. Combien eux aussi ont besoin euh, d'un bon nettoyage euh, à chaque année pour continuer à éliminer les déchets, les graisses au lieu les euh, les tout ce qu'on ce qu respire dans l'air, ce qu'on met sur notre peau, ça finit tout quand même euh, à être filtré par le foie et euh, l'intestin. Ouais. Donc, c'est la dernière règle et comme je mmh. dis, c'est pas la moindre parce que nos émotions aussi sont affectés par nos organes. Exemple, le foie, c'est les gens qui sont colériques, amers, vont avoir tendance à avoir des problèmes au niveau du foie. Ils font de la bile. Mmh. C'est de là que ça vient, quelqu'un, hey, il fait de la bile, lui? Ouais, il est fâché noir. Mais s'il y avait peut-être un petit support au niveau du foie, puis on arrivait à détoxifier son foie, il serait peut-être peut moins de <rire> il serait peut-être moins fâché, moins impulsif. Ouais. Euh, c'est très, très relié. Euh, la mélancolie, la tristesse, ça va beaucoup affecter le colon transverse. Euh, les gens qui ont le syndrome du côlon irritable, souvent, cette zone-là va être fragile. Puis au niveau des points réflexes, c'est la mélancolie, la tristesse, donc encore des, des émotions qui ne sont pas digérées. Puis au niveau de l'intestin, c'est là où est-ce qu'il y a la plus grande production de sérotonine. Alors, si l'intestin est encrouté, nos bonnes bactéries ne peuvent pas faire leur travail comme il faut, mmh. mais les, les mauvaises bactéries peuvent s'installer et puis se multiplier et envoyer des signaux parasités à notre cerveau. Donc on ne vit pas euh, les émotions qu'on devrait vraiment vivre si notre corps était propre euh, et qui fonctionnait bien. Donc, ça, c'est deux exemples que, que je donne. Il peut y en avoir plus, mais, oui. mais euh, c'est très important d'avoir des organes qui sont capables de filtrer les déchets pour aussi être capable d'avoir une bonne digestion. C'est pour ça que... Je l'ai dit en dernier parce qu'elle est un petit peu plus longue, euh, plus complexe peut-être, mais euh, elle est tout aussi importante euh, à appliquer.
0: Ben Oui, absolument. Puis ce que je trouve beau dans le fond, dans ton approche, c'est que tu l'amènes vraiment dans une globalité. Hein? C'est ouais. que l'humain, on n'est pas juste physiologiquement des organes et des systèmes. Puis au niveau plus comme euh, psychique, ben oui, il y a les émotions, mais on n'est pas juste ça non plus. Il y a, y, a, y, a, y a toute cette gamme-là autour de nous. Puis comme, comme on le dit tantôt, par exemple, euh, au niveau plus physiologique, c'est intéressant euh, de, de par tes recommandations, c'est intéressant de faire, par exemple, deux fois par année euh, un, un nettoyage peut-être plus en profondeur. Mais on souligne ouais. quand même qu'on vous invite à adopter un mode de vie qui est énergisant, nettoyant, régénéressant, et ce à tous les jours. C'est ça. C'est pas, c'est comme de se dire ouais ben moi deux fois par année je fais un gros 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 ménage à la maison puis le restant de l'année aussi c'est cochonné puis euh, tu sais je fais plus jamais le ménage mais voyons donc c'est quoi tu sais on peut faire un ouais. ménage du printemps puis de l'automne puis le laver toutes les fenêtres puis les gouttières puis en résident on fait tout ça. Mais moi, par chez nous, je, fais, je passe le balai au moins deux trois fois par semaine, je fais ma vaisselle à tous les jours. Il y a, une, il y a un entretien qui s'opère dans ça. Puis ça, ouais. c'est de parler d'une hygiène de vie. C'est parler d'un mode de vie. Puis dans ce mode de vie-là, ben là, on va parler, oui, de, de l'hygiénisme plus comme physiologique, mais aussi d'adopter, oui, la, manger consciemment, en pleine conscience, d'adopter ouais. un mode de vie où est-ce qu'on va cultiver la, la sérénité, la paix, euh, avec des, des outils comme la méditation, comme marcher en forêt, comme de tout se retrouver. là C'est un, un mode de vie. c'est pas juste quelque chose qu'on fait ponctuellement pour répondre à un symptôme parce que là notre, le corps nous communique. « Hey, euh, j'ai des gaz, j'ai des ballonnements, je suis constipée, j'ai mal à la tête, j'ai des, euh, des boutons, uh, ou ouais. <rire> Arrêtons. En tout cas, je nous invite à être plus dans un mode de vie où est-ce qu'on est, qu est en, continuellement... en en prévention où on cultive oui. la vitalité, cultivons la vitalité à tous les jours plutôt que oui. d'attendre qu'un feu s'allume pour éteindre le feu, puis là, ben, surfer là-dessus, sur le il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu, il y a un feu, tu sais, d'aller vraiment, puis d'opérer avec ces cinq belles clés-là que tu nous as partagées, oui, spécifiquement pour, euh, dans le fond, la, la, la digestion qui est optimale, qui va venir impacter le restant de notre, de notre bel humain. Mais voyons-le vraiment comme un mode de vie à adopter euh, dans vraiment accroître notre vitalité à tous les jours, puis que ça devienne tout simplement notre, notre quotidien, puis qu'on a envie de se sentir bien comme ça à tous les jours.
1: Oui, définitivement, je suis d'accord. Il ne faut pas <rire> attendre d'avoir
0: des symptômes, puis trop
1: souvent, les gens. Ah oh non, tout va bien, moi, ma recette, elle fonctionne, euh, on donne des petits conseils, puis ah oh non, je n'ai pas besoin. C'est correct s'ils pensent comme ça, puis ça se peut qu'ils soient très bien, puis qu'ils fassent tout bien, mais il faut rester aussi ouvert. Puis je pense que l'ouverture, c'est là que, que ça entre en, en ligne de compte pour notre santé. Si on est ouvert, puis on veut comprendre comment ça fonctionne, on veut appliquer les bons conseils, on veut manger bien, euh, on veut faire de l'exercice, on veut bien dormir, faire la routine dodo, fermer les écrans avant d'aller au lit pour avoir un bon sommeil. Mettre ces choses-là en pratique, c'est là qu'on voit les bienfaits. C'est quand on, on le met en pratique. Puis ce que je trouve triste, c'est comme que tu dis, euh, Pénélope, c'est quand les gens attendent qu'il y ait des symptômes. Parce que là, ça prend plus de temps à, à revenir à, à la santé euh, initiale. Puis en naturopathie, tu sais très bien euh, c'est ce qu'on croit que si on donne au corps ce qu'il a besoin il peut retrouver sa santé initiale. Donc pourquoi attendre les symptômes qu'on peut euh, prévenir?
0: Absolument. Ouais. Bien, je nous vois un peu comme des, euh, des messagères aujourd'hui. <rire> Où est-ce qu'on répand cette belle nouvelle-là? Puis peut-être qu'il y a des gens qui euh, n'ont pas de symptômes encore ou des tout petits symptômes minimes. Puis comme on dit, le symptôme, il ne faut pas qu'on on entende symptôme égale maladie. Hein? Tout simplement, quand oh. tu sens qu'il y a une résistance à l'intérieur de toi, que tu sens que comme. Que... Mais semble que ça pourrait aller mieux. Juste ça, là, ce, ce, ce petit guideline-là, c'est assez pour te questionner, prendre la hauteur, te réajuster dans ta vie pour amener oui. plus, plus de sens, plus de vitalité, plus de plus de vie, hein, faire circuler la voix du vivant qui nous habite. Parce que quand on obstrue, c'est difficile pour la voix du vivant qui nous, qui nous traverse de, de traverser de façon directe et fluide et limpide quand qu'on amène plein, 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 de restrictions, puis plein de, de, ça, de contraignances. Donc, notre job à nous en tant qu'humains, c'est de s'observer, de, de, de se responsabiliser hein, face à ça. Oui. Parce qu'on a beau être bien entouré de belles naturopathes, de gens, de livres, des formations, de développement personnel, mais ah. après ça, si on s'en retourne chez nous, on mange notre sac de chips puis on s'effoie sur le sofa, je veux dire... Euh, hein, 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 on aura beau consommer mentalement, intellectuellement, toute cette notion-là, après ça, c'est « tu es la preuve de tes actions », donc « tu es le résultat de tes actions », donc « passe à l'action », puis effectivement, nous, on est là pour vous accompagner, pour vraiment euh, vous donner des trucs, pour que ça se fasse en douceur, pour que ça ne soit pas dans un, un mode privatif, restrictif, rigide. Je veux dire, goûter à la santé, goûter à la vitalité, c'est tellement simple, c'est tellement beau, c'est tellement pur. Puis on est fait pour ça. T'sais, ultimement, c'est qu'on est fait pour goûter à ça à tous les jours, dans une simplicité, une fluidité, une une facilité, quelque chose qui est vraiment le fun, dans la joie, dans l'amour. Donc, euh, en tout cas, j'espère que notre partage d'aujourd'hui aura inspiré euh, davantage de personnes qui nous écoutent. J'aurais quand même envie de te demander est-ce que tu aimerais partager un mot de fin? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais dire à la communauté qui nous écoute présentement? Un petit conseil ou quelque chose qui te vient juste comme ça sur le, le bout de la langue? Si tu rien, c'est correct aussi, mais je veux quand même te donner euh, l'opportunité de dire un dernier petit quelque chose avant qu'on qu clôt notre appel ensemble.
1: Bien, certainement avec plaisir euh, ce que j'aimerais dire c'est que tu sais on veut que notre corps nous parle on veut qu'il nous parle et puis si comme tu disais il est bloqué si nos organes euh, filtres sont engorgés contaminés ouais tu sais contaminés j'essayais oui. je de trouver un autre mot contaminé ça ne sonne pas bien mais contaminé c'est sûr que les communications ne seront pas bonnes. Puis, c'est ça que je disais tantôt, dire le corps va envoyer des messages parasités au lieu des, des messages clairs, euh, comprenables. Donc, pour avoir une meilleure santé globale qui englobe émotion, physique, mentale, euh, pour être bien, il faut prendre soin de notre corps. Puis je sais que ça a l'air simple de dire qu'il faut prendre soin de notre corps, mais vous êtes tellement bien entourés. Vous avez des gens qui connaissent tellement. Puis n'ayez pas peur d'aller chercher des informations chez une personne, chez une autre, parce que aussi les thérapeutes, on est des groupes qui veulent s'entraider pour vous aider aussi. Donc, euh, gênez-vous pas. De, de demander des conseils, de suivre des conseils et puis pour une meilleure santé globale, euh, c'est certain que la digestion c'est à la base.
0: Oui, absolument. Oh, merci tellement pour ton partage d'une richesse extraordinaire avec Kimberly. Je suis tellement honorée, pour vrai, je suis comme yeah, on, en fait, on a enfin fait ce, ce bel appel-là, puis je me dis pour vrai comme j'ai envie d'en faire d'autres, on va se trouver d'autres beaux sujets, puis euh, si ça, si ça tente, là, on se fera une petite série d'ateliers comme ça. Là, je pense vraiment que ça peut venir bénéficier euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, de, de notre belle communauté. Donc, euh, je te dis un grand merci. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux et celles qui, qui nous écoutent en replay, n'est-ce pas? Donc, euh, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires, venez nous écrire. Euh, évidemment, moi, je vais mettre toutes les coordonnées à Kimberly-Anne euh, sur l'épisode comme tel, donc vous pourrez rentrer en contact avec elle, voir les services qu'elle offre, euh, travailler auprès d'elle si, euh, si ça vous intéresse également. Donc, Nabel euh, Kim, merci beaucoup pour ta présence, merci pour ton partage d'une grande richesse. Je te dis à ben, très bientôt. C'est moi contre. qui te remercie, moi aussi je veux vraiment te remercier, c'est
1: vraiment euh, j'apprécie beaucoup l'invitation, ça m'a beaucoup touchée, puis euh, je suis vraiment contente d'avoir pu participer à euh, à aider les gens de ta belle communauté, comme tu dis. Et puis, ça me ferait plaisir de, de refaire un beau vidéo ensemble. On a plein de sujets qu'on va pouvoir partager, je suis certaine.
0: Ah oui, quand, quand on ouvre la porte à la santé, c'est sujet infini, donc euh, à suivre pour un épisode numéro 2 ensemble. Je t'embrasse. Parfait. Un beau bisou à tout le monde, puis merci encore une fois pour votre belle écoute. On se dit à très bientôt.